0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici, vous êtes chez vous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Creative Girl Club euh, sur le mindset. J'avais envie de parler de cette notion qu'on voit un petit peu partout, qui est un peu une notion encore assez vague pour pas mal de personnes. Mais d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le début, les premiers épisodes du podcast. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs, donc c'est vraiment super euh, agréable pour moi de voir que ce projet vous plaît autant qu'à moi. Donc je vais commencer par vous lire un petit avis qui a été laissé par JB Jacques, qui dit « Très intéressant, félicitations pour ce très beau projet ». Donc merci beaucoup JV d'avoir pris le temps de me laisser un avis. Je vous encourage à le faire si jamais vous appréciez le podcast, à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à noter le podcast et éventuellement à rédiger un petit avis si le cœur vous en dit. Qu'est-ce que le mindset Donc je voulais déjà commencer par cette question avant de vous parler vraiment de cette notion. Je pensais que c'était important euh, vraiment de vous expliquer un petit peu en détail ce que c'était le mindset, donc dans sa définition euh, un petit peu basique, mais aussi vraiment de vous parler un peu plus de ce concept euh, qui est, comme je vous le disais, un petit peu vague pour pas mal de personnes et qui était encore vague pour moi il y a encore quelques semaines. Je me suis vraiment penchée sur ce sujet parce que je trouve que c'est super intéressant. Donc le mindset, c'est tout simplement l'état d'esprit en anglais quand on traduit vraiment le mot. Donc c'est euh, vraiment ce qu'on voit un petit peu dans tous les livres de développement personnel, un peu tendance en ce moment. On voit ça comme un concept révolutionnaire, pourtant ça a vraiment toujours existé, le mindset. Le mindset, c'est la mentalité d'une personne, sa petite voix intérieure, son attitude intérieure qu'elle a envers elle-même. En faisant un petit peu mes recherches sur le mindset, j'ai eu l'occasion notamment de lire le livre Oser réussir, changer état d'esprit de Carol Dweck qui expliquait qu'en fait il y avait plusieurs types de mindset. Donc je trouvais ça intéressant parce que pour moi on avait vraiment un type de mindset, c'était celui qu'on a un petit peu dans la tête. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment plusieurs types. Donc elle expliquait qu'il y avait l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc l'état d'esprit fixe, c'est la personne qui pense en fait que ses aptitudes sont euh, limitées, figées, euh, et qu'elle ne peut pas vraiment évoluer. Donc elles vont considérer les efforts comme inutiles et euh, le processus de développement vraiment comme, euh, comme quelque chose qui va euh, ne pas l'emmener au succès. Le second, l'état d'esprit de développement, c'est se dire qu'en fait nos capacités sont en constante évolution, qu'on a vraiment le pouvoir de les changer, de les faire évoluer. Les efforts vont être vécus comme nécessaires pour atteindre les rêves et les objectifs, donc ça c'est vraiment l'état d'esprit de développement, donc comme le mot l'indique, c'est vraiment que c'est amené à changer, à évoluer et à se développer. Alors, Avant que je vous explique comment transformer et faire évoluer son mindset, si jamais vous vous reconnaissez euh, dans l'état d'esprit un peu fixe et que euh, ça commence à vous faire peur, je vais vous expliquer déjà pourquoi travailler son mindset et à quoi ça sert vraiment de le faire évoluer vers un mindset de développement. Principalement, euh, je pense qu'il y a vraiment deux axes qui sont utiles euh, et qui peuvent vous amener à vouloir travailler sur votre mindset. C'est le premier de voir l'échec et les épreuves différemment. On ne va pas voir l'échec euh, comme voilà, une, vraiment une épreuve. Ça va plutôt être vu comme un levier de motivation, d'évolution et de challenge. Le deuxième, c'est vraiment de réussir à atteindre vos objectifs et avoir des objectifs qui sont au-delà de ce que vous auriez pensé pouvoir atteindre, qui vous paraissaient vraiment hors de portée. Donc c'est la possibilité d'atteindre tous les rêves que l'on souhaite juste avec la force de son état d'esprit, donc ça fait un petit peu concept révolutionnaire de développement personnel, mais honnêtement, j'ai pu vivre cette expérience récemment et l'état d'esprit, ça change tellement de choses. Quand on commence en fait à travailler là-dessus, on se rend compte que ses capacités sont presque illimitées même, j'aurais envie de dire même illimitées. Et surtout que, bizarrement en fait, nos rapports aux autres vont vraiment changer en... On au fur et à mesure que votre rapport et votre petite voix intérieure va changer en vous. Tout d'un coup, il y a un peu tout qui se débloque, les opportunités, les rencontres, les rapports aux autres, euh, votre santé mentale, votre bien-être. Et vraiment, quand on commence à travailler sur son mindset, finalement, ça va assez vite pour, pour voir des résultats. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand je euh, me suis vraiment concentrée sur le mindset et faire évoluer euh, tout ça, ma petite voix intérieure, etc., et je me suis rendu compte en fait que, que voilà tout pouvait aller vraiment simplement et tout pouvait être beaucoup plus facile et, et surtout qu'en fait il n'y avait rien qui était vraiment inatteignable. Alors vous allez me dire c'est bien beau de savoir ce que c'est le mindset, de savoir à quoi ça sert mais vous avez besoin certainement de clés ou au moins de pistes de réflexion pour savoir comment transformer et faire évoluer votre mindset. Donc, il faut savoir que notre cerveau est vraiment bien fait. Il évolue toute notre vie, on peut toujours apprendre. Il se travaille un peu presque comme un muscle, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, en fait, toutes les, les possibilités du cerveau sont infinies. D'ailleurs, les connaissances ne sont pas vraiment encore euh, totales sur le cerveau. Je pense que c'est vraiment un, un, un organe qui est assez euh, fascinant, en tout cas, je trouve. Euh, et ça permet vraiment de, de se rendre compte qu'en fait, on... Bah, on n'est pas figé même dans notre façon de penser, dans nos croyances qui peuvent remonter même à l'enfance. La plupart de nos croyances remontent à l'enfance et tout, tout peut se travailler. Donc soit vous avez des difficultés et des traumatismes un peu complexes qui vont faire que faire transformer son mindset va être un peu plus compliqué que pour certaines autres personnes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas hésiter à consulter quelqu'un, que ce soit psychothérapie, psycho, euh, euh, aller voir un, un psychologue ou euh, voilà, voir un coach, etc., mais si vous sentez que vous n'avez pas forcément de grosses difficultés qui peuvent remonter à l'enfance ou des, des traumatismes, des choses comme ça, c'est vraiment de euh, faire les choses par étapes et de développer ses habitudes l'une après l'autre. Je pense que je vous ferai un épisode de podcast dédié aux nouvelles habitudes et comment créer de nouvelles habitudes et vraiment les mettre dans sa vie au fur et à mesure et qu'on euh, ne les abandonne pas au bout d'un mois. La première façon de transformer son mindset, c'est de se fixer des objectifs réalisables et étape par étape step by step avec toujours une vision long terme donc moi ce que je vous conseille c'est de faire des moodboards moi je sais que je fais un moodboard par an je le fais au mois de janvier euh, c'est un petit peu mon rituel pour la nouvelle année donc en général euh, soit je fais des collages soit euh, je fais euh, quelque chose sur photoshop ou autre, moi je suis assez visuelle donc j'aime bien quand c'est des visuels mais ça peut être très bien des mots euh, des articles que vous avez découpés enfin vraiment toutes les choses qui peuvent vous inspirer et qui euh, illustrent ou reflète vraiment les objectifs que vous avez pour l'année. J'ai aussi un mood board un peu plus général, qui va être un mood board plus long terme, donc un mood board qui va se... on va dire que les objectifs vont être plus sur 10 ans, quelque chose comme ça, euh, qui me permet vraiment d'avoir toujours ça en tête, et quand je rencontre des difficultés, bah, je pense à ces objectifs et je me dis ok, là tu continues, t'es qu'à la moitié du chemin ou à, au quart du chemin, donc il faut continuer et ne lâcher rien. Donc pour se fixer des objectifs réalisables étape par étape, il faut s'armer de patience, on n'a pas tout en un jour. Euh, il faut vraiment voir les choses, même si on a nos objectifs long terme et cette vision long terme, il faut vraiment réussir à décortiquer les étapes qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que si vous vous dites, bon bah ok, euh, je veux être euh, avoir deux marques, euh, acheter une, une maison au bord de la mer ou j'en sais rien... Euh, vous n'aurez pas ça du jour au lendemain, donc vraiment, fixez-vous des objectifs atteignables à court terme pour une vision long terme. Se fixer des objectifs réalisables étape par étape, ça va vous permettre de donner du sens à votre existence, à surtout alimenter votre pourquoi, donc pourquoi vous faites tout ça, euh, quel est votre objectif final, de prioriser les tâches, de se motiver et de vous focaliser sur le processus d'amélioration et pas toujours le résultat. Même si vous avez en tête le résultat, pensez vraiment... Au fur et à mesure, pensez petit en ayant une vision grande. En fait, si vous avez des objectifs qui sont trop hauts, indépendamment de votre vision ça va vraiment vous bloquer parce que vous n'arriverez pas forcément à réaliser ces objectifs. Donc il faut vraiment que vous voyez les choses par étapes et surtout ne vous comparez pas aux autres parce qu'on a tous des parcours différents, on a tous des épreuves différentes. Souvent quand on voit la réussite des gens, on n'imagine pas tout ce qui s'est passé avant et toutes les étapes qu'ils ont dû franchir les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc vraiment focalisez-vous sur vous, même si ça va plus lentement que chez d'autres personnes. Voilà, pensez à vous et pensez à vos petits objectifs et faites les choses step by step. La deuxième clé pour transformer votre mindset, c'est d'exprimer votre gratitude. Donc moi, j'utilise un journal de gratitude qui s'appelle le 5 minutes Journal. Vous avez des versions euh, françaises qui existent. Moi, je sais que j'avais acheté le mien sur Amazon. D'ailleurs, je vous ai écrit un article sur mon blog euh, sur le 5 minutes Journal. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais ça peut vous intéresser. Je vous explique vraiment euh, tout, comment il fonctionne, euh, comment sont faites les pages, à quoi ça sert, etc., mais voilà pour aller un petit peu dans les grandes lignes ça vous permet vraiment de cultiver de la positivité, de vous libérer du matérialisme parce qu'en fait on se rend compte quand on a un journal de gratitude que souvent les choses qu'on met au quotidien, donc moi je dois mettre les trois choses qui me sont arrivées, euh, qui sont positives dans la journée, euh, voilà tout ça. En fait, on se rend compte que finalement, on se focus souvent sur des choses qui sont assez simples et qui sont totalement pas matérialistes. Donc, euh, donc voilà, ça permet vraiment de se rappeler que le matérialisme, c'est pas le plus important dans la vie, heureusement d'ailleurs. Ensuite, ça vous permet d'être en bonne santé mentale parce que cultiver le positivisme le positivisme, la positivité plutôt, c'est vraiment être en bonne santé, ça vous permet d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre vie, de vous rendre compte de la chance que vous avez au quotidien et ça, ça n'a pas de prix. Mon troisième conseil pour transformer votre mindset, c'est d'oser vous challenger et de les rechercher. Donc vraiment, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez avoir confiance en vous et plus votre mindset sera positif. Les challenges, ça permet d'aller au-delà de sa zone de confort, donc d'aller chercher un petit peu plus loin que les sentiers battus. Euh, vraiment, moi je sais que quand je, je réalise des choses qui me paraissaient un petit peu compliquées mais que je me suis challengée quand j'arrive à les atteindre, bah, je me sens beaucoup plus euh, confiante en moi. Ou alors j'ai vraiment plus de fierté du travail accompli que si voilà, je reste un petit peu dans mon box à faire les choses habituelles avec des résultats que je sais atteignables, etc. Donc je pense que c'est vraiment important de vous challenger et de ne pas avoir peur de, de voir grand en fait tout simplement. Et quand vous vous dites bah, ça ça me fait peur, ça ça me paraît impossible, bah, j'ai envie de dire bah, allez-y encore plus en fait. Quatrième clé pour développer votre mindset et avoir un mindset de développement, c'est de vous éduquer. Alors il n'y a pas qu'une seule façon de s'éduquer, on peut souvent penser aux formations, aux études, etc. Mais je pense que c'est vraiment hyper important de varier les modes d'apprentissage. Donc on apprend de tout, on apprend des autres, on apprend en lisant, on apprend avec des podcasts, on apprend avec des formations, avec des conférences, mais on peut aussi apprendre en rencontrant des personnes, en parlant avec elles, en échangeant. Euh, on peut apprendre aussi en faisant un petit peu un état des lieux de votre passé, ce que vous avez réussi, ce que vous avez un peu moins réussi et pourquoi. Et vraiment apprendre de ses erreurs c'est hyper important de prendre le temps voilà, de, de parfois se poser, voir un petit peu euh, les pistes d'amélioration, ce que vous aurez pu faire différemment, pourquoi ça, ça a échoué. Et je pense que c'est hyper important de toute sa vie en fait s'éduquer euh, de toutes les manières dont je vous ai citées mais il y en a encore plein d'autres. Parce que voilà, on apprend toute sa vie et je pense que quand on est euh, vraiment... Euh... Quand on voit les choses avec humilité et qu'on se dit qu'on n'a pas la science infuse sur tout, c'est super important et je pense que voilà moi je sais que j'ai grandi dans une famille qui pense vachement comme ça, qu'il faut s'éduquer toute sa vie, euh, apprendre toute sa vie et je sais que c'est hyper important pour moi aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de ma famille, je me rends compte que voilà même mes grands-parents continuent à apprendre tout le temps, enfin voilà c'est quelque chose qui est, euh, qui est super important pour moi et je pense que c'est vraiment important pour développer son mindset. Cinquième conseil pour transformer votre mindset, c'est d'être dans l'action avec de la discipline. Alors la discipline, c'est pas forcément la chose qu'on aime le plus, euh, mais c'est quelque chose qui est important. Donc on parle pas de discipline euh, qui est euh, conditionnée par quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment de l'autodiscipline. Donc c'est à vous d'être euh, vraiment discipliné dans vos actions, dans votre travail pour atteindre vos objectifs, vous fixer vos objectifs. Ça revient à mon premier conseil. Voilà, il faut vraiment apprendre à chercher comment résoudre les problèmes, ne pas les fuir et appliquer les solutions. Parce que c'est bien euh, mignon de trouver les problèmes mais il faut appliquer les solutions et ne pas attendre que les solutions soient parfaites pour les appliquer. Ça va vous permettre de rebondir rapidement quand vous rencontrez des difficultés et de cultiver la persévérance qui est une des clés pour le mindset et la réussite. Pour mon dernier conseil pour développer votre mindset, j'avais envie de parler des autres. Donc quand je dis les autres, je parle de l'entourage. Alors au début, j'hésitais à le mettre dans mes conseils parce que je me disais que le mindset, c'est quand même quelque chose qui est vachement intérieur et personnel. Mais finalement, je me suis dit que comme on est des êtres sociaux et qu'on est au contact de personnes au quotidien, je pense que l'entourage, ça a quand même une place assez déterminante dans le mindset et dans la petite voie intérieure peut, euh, bah, se... Ou avec laquelle on peut se parler tout simplement. Parce que les personnes qu'on va côtoyer au quotidien vous conditionnent même inconsciemment nos pensées. Euh... Je ne parle pas d'estime de soi parce que je pense que quand on a une estime de soi assez haute, les autres ne l'affectent pas parce qu'on sait notre valeur, on sait où on va, on a confiance en nous, etc. Mais parfois, être au contact de certaines personnes peuvent transformer notre mindset vers un état fixe, un mindset fixe et pas un mindset de développement. Alors prenez de la distance avec votre entourage toxique. Si vous avez la possibilité de couper les liens quand c'est possible, faites-le. Je sais que ce n'est pas toujours possible, notamment quand c'est quelqu'un de votre famille par exemple. Mais vraiment, si vous pouvez, prenez, prendre de la distance ou dans les cas les plus extrêmes, couper les liens. Faites-le, je vous assure que ça fait tellement du bien quand on se sépare des personnes qui sont toxiques et négatives pour nous et qui affectent notre mindset. Parfois c'est compliqué à, à voir en fait euh, quand il y a quelqu'un qui puise un petit peu notre énergie comme ça, mais on s'en rend compte en s'éloignant tout simplement. Donc si vous avez des doutes, éloignez-vous et observez un petit peu. Parfois ça peut être douloureux au début et on s'en rend pas compte tout de suite, mais prenez le temps, éloignez-vous, pas juste une semaine, plus que ça et vous verrez si votre mindset évolue. Alors c'est un travail qui est interne, principalement. Mais comme je vous ai dit, l'entourage peut affecter parfois négativement, malheureusement, le mindset. Donc on se sépare de son entourage envieux, jaloux, qui ne nous soutient pas ou qui ne croit pas en nous. C'est vraiment euh, les quatre types de personnes, les pires je pense, à côtoyer. Entourez-vous de personnes bienveillantes, qui vont tirer vers le haut, qui sont inspirantes qui vous poussent à vous challenger, qui vous soutiennent. Euh, attention, je ne parle pas de personnes qui vous caressent tout le temps dans le sens du poil. Je pense que la critique constructive, c'est super important. Et l'échange avec les autres, avoir leur avis, etc. Mais voilà, faites bien la part des choses et apprenez à différencier l'entourage toxique et l'entourage bienveillant. J'espère que cet épisode de podcast sur le mindset vous a intéressé et vous a plu. Euh, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très vaste mais hyper intéressant. Moi, ça m'a vraiment passionné de faire mes recherches sur ce sujet pour préparer l'épisode. Je vous conseille vraiment de lire le livre de Carol Dweck si vous avez envie un petit peu de creuser le sujet ou si vous avez envie de développer votre mindset encore plus et aller au-delà des petites clés que je vous ai données. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir et la capacité de changer votre mindset et d'accéder à vos rêves les plus fous. Donc n'hésitez pas à vraiment euh, travailler votre mindset au quotidien. C'est quelque chose qui se travaille toute sa vie parce que les événements extérieurs peuvent l'affecter, les autres peuvent l'affecter. Mais quand on a vraiment euh, l'habitude de travailler son mindset, vous verrez que tout, tout, tout est plus simple dans la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club. Je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour. Vous pourrez me faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode